1: C'est l'heure d'aller rejoindre Lily Boisvert. Salut, Lily. Salut Geneviève. Bon, on a eu euh, des annonces concernant la santé mentale euh, cette semaine euh, à cause notamment, c'est pas des annonces qui étaient prévues à cause de ça mais on je pense qu'on s'est dépêché de faire les annonces à cause de ce qui s'est passé en fin de semaine à Québec. Le sujet de la santé mentale, on en parle depuis le début de la pandémie, encore plus depuis la deuxième vague, notamment euh, au niveau des adolescents. On s'inquiète beaucoup de la santé des jeunes en ce moment, de leur santé mentale. Et bon, il semble qu'on a raison de le faire, puisqu'il y a une étude de l'Université de Sherbrooke qui a été réalisée auprès d'adolescents qui montrent qu'ils éprouvent de la détresse psychologique sévère, puis c'est tellement Inquiétant, Lily, cette semaine, ma fille, qui est au secondaire, me racontait une anecdote comme quoi une de ses amies était angoissée. Et quand je lui ai dit, mais elle est angoissée, pourquoi ton amie m'a répondu, ben voyons maman, on est toutes angoissées. Toutes les jeunes de mon âge ont fait de l'anxiété et ça m'a comme jeté à terre. Mmh. De, mais c'est vrai de me rendre compte que la majorité des jeunes qui entourent ma fille et elle, ben, ils font de l'anxiété puis ils le disent ouvertement.
0: Oui, c'est ça. De, de l'anxiété, il y a des symptômes de, de dépression mm -hmm. aussi. Les, les chercheuses disent que euh, quand on regarde justement leur génération, la génération des aides, ça, c'est les jeunes qui sont nés à partir du tournant des années 2000. Donc, ouais. les plus vieux ont 18-23 ans, mais les plus jeunes sont des adolescents euh, de l'âge de ta fille. Mm -hmm. Et euh, eux, ils ont comparé les chiffres de leur étude avec ceux de 2016 qui montraient qu'il y avait quand même déjà 29 des jeunes secondaires qui disaient avoir un niveau de stress élevé dans leur vie. Et là, avec leur nouvelle étude qui a été faite en mai jusqu'en août, cet été, le pourcentage a doublé. Donc, on tourne autour de 60 des jeunes. Donc, ça ne me surprend pas ce que tu dis. C'est oui. carrément la majorité des jeunes qui vivent avec de l'anxiété en ce moment. Oui, puis
1: il y a beaucoup de, de jeunes qui font de l'anxiété de performance. Moi, je ne suis pas super surprise de voir ça aller avec tout ce qu'on leur demande à nos enfants de faire. Euh, souvent aussi, les enfants, les familles sont moins nombreuses. Donc, euh, on dirait qu'il y a plus d'attentes. Je suis sûre qu'ils qu doivent le sentir. Puis, je me dis, en même temps, il y a un côté... Euh, comment je pourrais bien dire ça un peu inévitable parce qu'on le sait, l'adolescence, c'est dur. Pour la plupart des gens, c'est une période très intense. C'est difficile. Et là, avec tout ça, on a une pandémie. <rire>
0: oui. sais C'est comme ça, ça un melting pot. Médecine. Mm – -hmm, mm -hmm. Sérieusement, moi, je regarde tout ce qui se passe avec les jeunes en ce moment puis mm. ça me fait beaucoup penser à, aux années 90, euh, pardon, aux années 80, avec les, la génération X, quand eux, ils étaient Ah, les jeunes. nos futures. Oui, on les appelait la génération sans futur. Ouais. Mais là, avec le recul historique, quand on compare aux jeunes d'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment l'impression que ce sont eux les aides la génération sans futur. Et puis, le La recherche dont on parlait de l'Université de Sherbrooke, ouais. une des chercheuses, Catherine Laurier, elle a fait valoir récemment que la détresse psychologique, c'est quand on ne sait pas ce qui va nous arriver dans le futur et qu'on ne sait pas comment on va s'y adapter. C'est ça qui cause l'anxiété en ce moment chez les jeunes. Et ça, c'est vrai pour les aides à cause de la pandémie, mais c'était déjà vrai avant aussi avec d'autres enjeux qui les touchent dont le principal, c'est les changements climatiques. La génération Z, la génération de Greta Thunberg, ils sont nés en se faisant dire que l'avenir était sombre. C'est une génération qui est vraiment imprégnée de la collapsologie. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi non, la j'aimerais ai qu'on en profite récemment. pour l'expliquer. <rire> c'est un, un courant de pensée qui s'appuie sur des théories et des observations qui sont scientifiques et qui prédit qu'on s'approche d'un effondrement de la civilisation industrielle. Non, mais c'est pense... ma fille me le dit, elle me demande, c'est-tu la fin du monde? Mais ben c'est ça, <rire> c'est ça que les jeunes se posent comme question. Mais hmm, ben pas Je juste suis... les jeunes, moi aussi. <rire> Ben, les moins jeunes aussi, c'est sûr. Mais eux, c'est littéralement, ils sont nés en se faisant prédire ça. Ouais. Et, et c'est ça que le courant, bon, ça inclut des scientifiques, mais ça inclut aussi toutes les survivalistes, donc les gens qui vont se faire des cabanes dans le bois et qui accumulent les cannes de thon. Euh, puis, pour nuancer, il faut quand même se rappeler que de tout temps, il y a eu des discours sur l'apocalypse, les mmh. religions ont toujours prédit qu'elle allait avoir la fin du monde. Mais tu te Donc
1: rappelles je toujours... Tu te rappelles autour de l'an 2000 comme on capotait parce oui. que là il y avait plein de calendriers aztèques qui disaient que tout allait s'effondrer puis qu'on allait tous mourir dans un écroulement de lave puis
0: là, moi je me rappelle avoir <rire> eu, quand, eu peur de ça. ça. Quand nous on était ados, c'était ça exactement. Ça. Ouais. Donc il y a toujours eu ça, mais là en ce moment que ça touche la science et que c'est pris vraiment au, au sérieux par mm -hmm. énormément de gens autour des d'adultes autour des jeunes. Et je lisais hier la publication d'un professeur de cégep qui a parlé de la collapsologie avec ses étudiants et euh, qui en a fait le sujet de son cours, qui leur a demandé de réagir. Il disait qu'il était vraiment étonné de voir à quel point les jeunes acceptaient cette idée-là de l'effondrement de la société comme une certitude absolue. Les jeunes croient que le monde est sur le point de s'écrouler. donc Après ça, on s'étonne quand même que leur santé mentale, ça va pas super bien. C'est C pas n'est pas si, si étonnant.
1: Ça demande que... aussi pourquoi, euh, tu sais, il y a autant, comment je pourrais dire ça, t'sais, à quoi ça sert d'étudier, par exemple, quand tu dis que c'est ça qui va arriver?
0: C'est complexe Exactement. en ce moment. Là. Ben oui, ben oui, il y a plusieurs experts aussi qui nous disent que la pandémie de COVID-19, c'est juste un aperçu de, de, de l'effondrement qui a commencé et que des pandémies comme celle-là et d'autres types de crises vont juste s'accélérer et s'intensifier dans le futur. C'est super, c'est vraiment ça,
1: le fun ta chronique aujourd'hui. Euh, <rire> Lili, on dirait qu'on est dans Independence Day. <rire> mais,
0: mais, mais moi, c'est vraiment, comme je me dis, au niveau intergénérationnel, il me semble oui. une certaine injustice. Comme quand on pense au discours qui prévalait dans les baby-boomers, oh c'est complètement autre chose. Là. On parlait d'une croissance économique éternel qui était présenté comme étant sans conséquence. On allait juste tout le monde s'enrichir jusqu'à notre mort, devenir Mais plus, oui, toi, plus heureux, plus et ce serait merveilleux. Ouais. Mais maintenant, on le sait qu'on ne peut plus dire ça. On le sait que l'enrichissement vient avec un environnement global de moins en moins viable. Et, euh, et les jeunes le savent et, et ils entrevoient un, un avenir où même s'ils disent qu'ils pourraient s'enrichir et qu'ils pourraient consommer, ça vient avec beaucoup de culpabilité pour eux et avec l'impression qu'au final, ils font juste creuser
1: davantage leur ton. Ah, ça Donc, dépend. Ils sont ils sont très concernés par l'environnement, Lily et par toutes sortes de choses, mais quand vient le temps de me demander un nouveau téléphone, là tout d'un coup <rire> l'environnement ça prend. On, ils ont aussi leur paradoxe
0: oui, co oui, comme oui, nous. Oui, oui, oui. Oui, Ah non, c'est certain, c'est certain. Et
1: on les a élevés hein ces jeunes-là. <rire> ben oui, puis tu sais, je... mais en même temps, je sais pas là, mais c'est comme si en... tu sais, ils ont comme pogné leur mur, je pense que tu l'expliques bien. Le découragement, il est profond. Est... Moi, c'est ça que je remarque.
0: Mm – -hmm. Puis là, ce qu'on leur propose en ce moment, c'est aussi un monde où il n'y a pas de parties, il n'y a pas d'événements culturels, d'événements sportifs. On parle de crise sanitaire. Et pour revenir à ma comparaison avec la génération X, on mm. trouve qu'elle aussi, elle avait sa propre crise sanitaire dans les années 80, l'épidémie du SIDA. Et ouais. c'était très grave, bien sûr, mais on n'a jamais demandé aux jeunes d'arrêter de se voir, de faire le party, même pas d'arrêter de scratcher. On leur a juste dit de plus partager de serein puis de mettre des condoms. <rire> Donc, la limite qu'on imposait à leurs rapports sociaux au nom de la santé publique, ça avait des conséquences qui étaient beaucoup moins dramatiques pour eux que ce qu'on recommande aux aides aujourd'hui. Aujourd'hui, on leur dit de plus sortir et de rester sur leurs écrans, pour leurs cours, pour parler avec leurs amis. Or, les statistiques le montrent que les jeunes qui passent plus de temps quotidiennement derrière les écrans sont plus malheureux que les autres. Mais là, on leur dit, c'est ça qu'il faut faire. Mais là, on n'a pas le pas choix. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. c'est ça <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Euh, ouais, écoute, je me pose la question comment on peut aider les jeunes ensemble. ce moment. moi, je me dis, par rapport à la collapsologie, je crois qu'il y a un, au niveau du discours, quelque chose d'assez pernicieux qu'on fait que j'ai j'ai l'impression que j'ai sans observer. Mmh. cest à qu'on dit aux jeunes que c'est à eux de changer le monde. On leur met un peu le poids, la responsabilité de changer le monde sur leurs épaules, euh, tout en continuant à ne pas changer ne, notre mode de vie à nous. On dit Ah, eux sont intelligents, c'est eux qui vont régler nos problèmes.' Donc je pense qu'il y a de la pensée magique là-dedans. Puis que, oui, les jeunes sont intelligents puis ils sont au, au fait de la technologie et tout, ils mm -hmm. maîtrisent ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement à même de, de faire la révolution tout seul de leur bord. Et par rapport à la pandémie, j'ai l'impression que il y a la, la déclaration de Greg Barrington, ouais. euh, le think tank américain, qui euh, qui pose une autre approche par rapport à la pandémie qui dit que les personnes qui ne sont pas vulnérables, donc tout particulièrement les jeunes, on devrait les autoriser à reprendre une vie normale et que ce soit seulement les gens qui sont vulnérables Soit protégé. Donc, c'est une approche qui est très controversée, qui a été cr très critiquée quand ça a été publié. Mais d'après moi, ça va gagner de plus en plus d'adeptes avec le, temps oui, qu passe, écoute, le confinement pis, qui se rallonge tout le temps. Pis ouais. moi, pis moi, je
1: regarde ce qui se passe un peu autour de moi. Là. Je pense que quand, tant que les écoles vont être ouvertes au niveau de la santé mentale des ados, ça va aider. C'est pas idéal là, quand même parce mm. qu'ils peuvent pas faire toutes les activités sociales auxquelles ils sont habitués. Euh, mais si jamais ça fermait, là, ça serait une toute autre histoire. Mais si je regarde ce qui se passe autour de moi, Lily, il y a plein de parents euh, qui exercent, si on veut, un certain pouvoir discrétionnaire. Là, moi, la première, je vais autoriser, euh, est, par exemple, ma fille à aller prendre une marche avec son ami à deux mètres de distance. Mm -hmm. On ne serait pas supposé en ce moment de faire ça. Euh, mm -hmm. Je l'autorise à aller dans un parc avec son ami, rester à deux mètres, parce qu'à un moment donné, euh, c'est sa santé mentale et la mienne <rire> qui est en oui. jeu. Et je pense qu'on sera de plus en plus de parents à être dans cette situation. Lily Boisvert, merci. On se retrouve mardi prochain. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Bye, bye.